0: Empezamos tarde porque estábamos jugando FIFA.
1: Y gracias a nuestro Señor Todopoderoso, eh, a Argentina le ganó a Francia.
0: Yo, yo te dejé ganar por primera vez porque es que me da tristeza. No Siempre te vas a la casa vez. todo aburrido. Te dije, que ganara a Santi.
1: No fue por primera vez, ya he ganado muchas veces, pero tenías una racha donde te estaba yendo muy bien. Te había ido muy bien. a su va muy mucho hacia el tico. Ah, me estaba yendo muy bien. Y digo, te sale muy bien, has ganado como tres partidos consecutivos. Buenas tardes Juan David García, se nos sienten aquí la familia. Um, y sí, entonces jugó sabroso, Messi no metió gol, pero, pero, no metió gol, pero, jugó muy bien, Francia no la pudo meter.
0: Bueno, cuéntanos, ¿cómo te ¿Cómo viste Colombia? Acabamos de llegar de Colombia, ¿no?
1: Acabamos de llegar de Colombia, nos fue eh, muy, muy bien. Muy chimbita. Eh, nos fue muy, muy bien. Llegamos um, cansados, muy cansados. La gente que está sintonizando ahorita, yo solamente tengo una, una pregunta. ¿Cómo está el sonido? Juan David García, ¿cómo está el sonido? Porque... Mmm, creo que la luz de haber estado más allá que acá, pero vale ver acá. Ya está muy tarde para arreglar eso. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te sentiste cuando, cuando llegaste del viaje?
0: Bien, me, me, me encanta viajar en Delta. Uh -huh. Viste que, es que uno se puede reclinar oh, y, y, y le dan comidita. ¿Tú comiste en el vuelo? Es que esos vuelos sí. de... El vuelo de medianoche es un vuelo muy violento. Bastante. Como uno llega y empieza a hablar... Uno llega y empieza a hablar... Eh, o sea, escribiendo de lo que le pasó, ¿no? Entonces, si yo ayer fui al doctor, pues escribo que vio al doctor. Entonces uh -huh. esa mañana estaba escribiendo de por qué el vuelo de un país latino lo dejan a la medianoche para que no llegue a las 6 de la mañana.
1: Para que llegue a trabajar. Entonces se me ocurrió
0: escribir que sí, que, que llegamos a las 6 de la mañana antes de que los gringos empiezan a pedir el desayuno. <risa> por rápido. Sí, <risa> a No, pero en serio, ¿por qué le dan a Colombia ese vuelo tan feo? ¿Será que muchos países llegan a las 6 de la mañana? Es que es muy... O sea, yo no pruro... creo que, yo no creo que a Suiza... ¿A los Suiza les toca viajar a medianoche?
1: De pronto sí, pero no tan a menudo. Mm. Es que en Colombia sí si hay un viaje fijo, uno, dos, tres, sí, ya, no. qué pena. O sea, mira, Colombia no, uh, no hay un viaje tan fijo, o, eh, hay muchos viajes a medianoche así, muchos, muchos, muchos. De pronto el ver sí se conoce yendo a Londres, yendo como así, a... sí, así, por ejemplo. Pero porque yo he tomado el, el de por la noche para ir a Londres. Mm. Pero sí, no sé, el de Colombia sí es, es fijo. Siempre encuentras un viaje por la noche y el que llega en la fila de inmigración es violenta. De hecho, cuando nos, nosotros hemos Global Entry, yo entré, es la primera vez que me dicen, va a hablar con alguien más. Porque tú seguiste derecho.
0: ¿Sí? A
1: me llamaron para ¿Sí? otra persona, sí. Entonces, eh, me dijo, usted ¿qué hacía con Pedro? <risa> ¿Qué hacía con Pedro's jokes? Ah... Um, Sí, entonces... Había un man que se lo llevaron al cuartico. ¿Sí? Un man que estaba adelante delante de mí se lo llevaron al cuartico. Y tenía una cara de angustia que me vino a pesar. Y dije, Uy, no, yo no quiero ir al cuartico, está muy temprano.
0: Es que eso da miedo, claro que sí. Claro.
1: ¿Alguna de se metido al cuartico? Claro. ¿Y?
0: Media hora. Pero ya no, no sé, no sé por qué ya no.
1: Porque ya eres americano.
0: No, o sea... Allá en Colombia, mi sobrino, ah, imagínate que el domingo fuimos a un, un parque que se llama Summit uh
1: -huh.
0: eh, S-U-M-M-I-T, que es un parque de trampolines en Bogotá, la verdad, bastante chévere, y llegando allá compramos mamoncillos, o sea, íbamos por la calle, entonces eh, hay un chico, y yo le compré mamoncillos, y le dije a mi sobrino, después estábamos esperando un taxi, yo tenía un, un este de mamoncillos, y yo le dije a mi sobrino, a que soy capaz de vender esos mamoncillos. Ajá. Y yo le dije, ¿qué tal parar a alguien y, y me tratará de comprar los mamoncillos? Y mi, pri, y mi sobrino me dijo, no, tío, es que tú en este país te ves más de los que compra que de los que vende.
1: <risa> <risa> pues un cumplido, bravo. <coughs>
0: ¿Qué cumplido ni que nada? Yo quiero tener mi etiqueta
1: Aquí nos, están, nos, nos, nos dijeron, Juan David, que fue una chimba el tampón del Darien.
0: Ay, gracias, gracias. Estuvo chévere. Es que hay que buscarle nombres creativos a las cosas.
1: Sí, sí, sí. Yo estaba en el proceso creativo de crear nombres y, pues, me fue muy mal. Aparentemente. No, es porque sí, hay que... Cuando uno se pone... Cuando están fresquitos es más fácil. ¿Qué? Claro. De hecho, hay muchos en la, en la temporada antes de esta que el, el, el nombre eh, estaba chimba. Es que yo creo mucho también que hay mucha gente que mira el podcast por el invitado. Entonces, digamos... No, no, o sea, igualmente nosotros tenemos los, los que vienen aquí a vernos todo el tiempo. pegamos uno de los comentarios, por ejemplo. Que uno, a mí no intenta que me, que me duela nada por el estilo, pero siempre llegan la gente que vino a ver al gordo. Entonces llega el comentario como, estos manes son aburridos. El gordo fue el que hizo el episodio hoy. Ok. <ríe> o sea, como que llegan... Que, que los llama a llegar así como con esa energía de.? Son haters. Eh, sí, pero es una chimba que lleguen y llegan fijo. Eso sea, yo lo tengo fijo. Llegan, siempre uno tiene que decir, bueno, ¿qué vas a hacer ahorita? Y me encanta. De hecho, que, que tengan la amabilidad de comentar. Me parece muy chimba. Entonces, sí, se trabajó muy duro. Fueron. Vamos a tener muchos episodios muy, muy buenos. Y. Yo me reí tanto en todos los episodios que tenía un dolor de cabeza ayer, se me despertó un dolor de cabeza muy bravo. Es
0: que hicimos 20 episodios, hicimos 20 episodios en 5 días, eso es mucho, eso sí. es mucho.
1: Hay una pregunta, ¿les gusta el fútbol? ¿Son hinchas de algún equipo de en Colombia? Eh, yo solía ser hincha del Nacional,
0: eh, es que es muy difícil hacer la cosa si tú estás viendo siempre
1: la pantalla. No, no, estoy mirando que todo esté bien en cuanto a sonido y todo, papi, porque si no hay sonido, entonces.
0: Eh, sí, yo sí soy hincha del fútbol. O sea, pues ya no vamos a poner ahora en Nacional.
1: No, no lo, verías, no lo has visto, no te has comprado los, los partidos en Nacional.
0: Directivismo. No, <risa> no eh, yo soy hincha del fútbol colombiano.
1: Ok, pero cuando estaba en Colombia. El líder, porque, por ejemplo,
0: cuando era chiquito. Cuando eres chiquito, es que el fútbol colombiano no es de muy buena calidad, digo
1: yo. Pero yo era también hincha de nacional, ahora que lo dices, yo era muy hincha de nacional. Y creo que esto lo hablamos un poquito. ¿Qué, porque, ¿Quién, que me enseñó ¿quién a te volvió
0: hincha de nacional?
1: El, uno de mis tíos políticos. El man era nacional-nacional y de hecho pues era raro que yo, que nacido en Bogotá jugando para Santa Fe, hincha de nacional. Y por, como porque yo nunca fui un partido a la Alatonacio. Nunca fue a... Uh, nunca O sea, Nacional solamente era porque... Nacional ganó la Libertadores con Iguita. ¿Sí la ganó con Iguita? Claro. Sí, ese equipo que era la, el, el, el equipo de la Libertadores.
0: A no mejor si el Palomo estaba ahí. Pero el Palomo, Palomo era un jugador graso güey.
1: Nacional era un equipo grande. Grande, grande. Ahora,
0: yo... El solo fútbol que yo veo es... Me meto y veo los, los highlights que dan en YouTube de cinco minutos. Liverpool contra yo no sé quién. Uh -huh. Eh, don, don Lucho Grande Hablando weón. de
1: Liverpool uh, Venga, que tenga Lucho Que lo devuelva, los papás de Lucho que lo devuelvan Qué loco que Hace rato no pasaba algo así como tan Tan,
0: se me acaba de ocurrir tan que
1: ofensivo internacionalmente Se me
0: acaba de ocurrir que O sea, obviamente Duele mucho Y a mí me escribió un amigo Me escribió un amigo gringo, me dijo ¿Qué está pasando en Colombia, parce? Y yo le dije, no, pues, que un grupo de criminales dementes se les dio como que, no, podrían hacer eso. Porque, o sea, ¿a quién se le ocurre secuestrar a los papás del hijo querido de un país? Sería como si en Inglaterra secuestraran a los papás de Beckham. Sí. O como si en... Eh, a ver, hagamos más analogías. ¿Qué, qué, qué secuestraron los papás de Messi en Argentina?
1: Sí, más o menos, más o menos. O sea, es, es que... Sí, es como si en... Sí, o sea, es que hay tantas analogías al respecto como si en los Estados Unidos... Secuestrarán al hijo de Donald Trump no mentiras no eso no eso no tiene sentido porque quien lo quiera se muere.
0: el problema es que el el problema es que el papá de Lucho es muy bajito entonces lo pueden meter en un baúl hasta de un Sí, lo si en un baúl retengan al 4 Qué peligro qué horrible
1: o sea esa esa era una de las preguntas que yo siempre tenía cuando ponían los jugadores como pues porque hay mucho cuando cuando tienes ok vamos a organizar los pensamientos cuando vienes de un país donde hay mucha necesidad
0: ajá
1: y de la noche a la mañana, una persona como Lucho Díaz, pues de la noche a la mañana por unos años, le anuncian públicamente este más está ganando un platal. Obviamente, uno no desearía el mal a nadie, pero yo sí tenía ese pensamiento de Y si alguien no tiene plata en ese pueblo.
0: No, claro. O sea, cuando yo me vine a este país empecé a ver que. En Colombia, digamos, no, no publican quién se ganó la lotería. Eso no es normal. No. Aquí los gringos salen con un señorcito Ahí hay un pueblito chiquito y sale con un cheque que dice... Me acabo de ganar 100 millones de dólares. Y, 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 y eso sale en público para que todo el mundo sepa. Sí. Por eso fue que yo me inventé ese chiste que decía... Que en Colombia habían llevado... en este Entonces, que se llamaba... ¿Quién, ¿Quién quiere ser secuestrado? Yo siempre sí, me imaginé sí, sí. que... En, no me imaginé. Siempre supe yo que en Colombia... Un, no es fácil tener plata porque siempre va a llegar ya sea o la guerrilla o yo no sé quién o los grupos de delincuencia común de delincuencia organizada y se lo llevan a uno o sea es un peligro, yo siempre he dicho Sofía Vergara, ¿cómo tiene familia allá? Shakira, ¿cómo tiene familia allá?
1: Sí, de hecho este, este secuestro ahorita de los papás de Lucho Díaz eh, trae todos esos recuerdos de niñez que eran <coughs> claro feos se sentía muy suave entonces, y ahora con eso fue el recuerdo número uno de Pilar
0: Claro, entonces, por ejemplo, los colombianos siempre nos han dicho: No, que okay. Pablo Escobar, eso es uno de los chistes. La gente que no es racista, sino simplemente que conoce de cultura, que de pronto se vio el documental eh, El 30 por 30 de Escobar y Escobar, uh -huh. de ESPN o que sabe de deporte, dicen: Oiga, pero ¿qué pasó con este señor? Entonces, ahora ya, eso, eso, llevamos 30 años tratando de borrar esos estereotipos, y ahora llegó otro, que nos volvimos titular mundial por secuestro. Yo creo que eso le va a hacer un daño a la imagen
1: pública de Colombia
0: muy violento.
1: Demasiado, demasiado. Vamos a... O sea, para los chistes, acosos de comedia está hermoso, pero para la reputación y la hermosura de nuestro país está obviamente horrible porque entonces volvemos a la misma estupidez. Y hablando de cosas raras también, eh, el eh, Chandler, Matthew Perry... Se murió Andy el Friends, man de Friends. Se murió... Y medio duro. ¿Sí? Yo era muy fanático de Friends. ¿En serio? Sí, sí. Pues mi, mi hermana era la que era bien fanática de Friends. Uh -huh. y, y yo lo vi. Al principio yo no lo vi. al primer capítulo de Friends que yo me vi, me lo vi aquí cuando estaba viendo Nueva York. Estaba de 11 años y me parecía estúpido. O sea, no lo entendía primero. No entendía los chistes. Y segundo, pues como que, pero mi hermana le encantaba. Y ya cuando entré a la universidad, me encantaba. Me encantaba y era lo más... De hecho, mucha gente pensaba, yo me, yo me ponía a ver los capítulos de Friends, voy bueno, a toda la temporada de Friends con la vieja más buena de la universidad y se venía a mi cuarto y nos veíamos Friends y yo me volví mejor amigo de ella y nunca pasó nada, Entonces, solamente veíamos Friends. Entonces, super Friends. ¿no? O sea que si y tú, si, ¿no?
0: si tú fueras un personaje de Friends, ¿cuál sería el personaje que no, que no, que no es bueno para levantar? Y que los siempre
1: se vuelven amigos de él. Sería Chandler. ¿Chandler? Sí, para y él era mi ¿Chandler personaje. era malo para levantar? Malísimo, malísimo. Oh. Entonces, de hecho, yo me identificaba mucho con ese personaje, que siempre tenía que tener una historia, un chiste, y me cantaba el personaje de él. Entonces, sí, cuando yo estaba en la universidad y veía Friends, yo salía de ver Friends porque lo primero es ta, 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 ta la canción, y yo salía como a la nevera con una cerveza o algo, y todos mis amigos me miraban como... ¿Qué está haciendo, güey? Bueno, ¿Por qué se burlaban de ti por ver Friends? Porque decían, ya se la...
0: Ay, no, 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 no. ¿Y, está, y estaba muy buena la vieja? Estaba, pues es... ¿Todavía, no. la, ¿todavía la tienes por ahí en la Sí, sí, en la ella tiene familia y ah, es. Ah, pero con y... familia se le... Eh,
1: no, y se le una de mis mejores amigas y la amiga de ella era la que yo estaba tragado era la amiga de ella.
0: ¿Pero tú de quién estabas tragado? O sea, ¿De yo ella pensé, y la amiga de yo, ella.
1: Al principio, ok, la, la, la historia es, al principio ella, pues, estaba tan buena que obviamente uno decía, uff, chévere. Entonces, cuando estuvimos hablando, en una de las, estábamos <ríe> la hablando, entonces me dijo, me dijo, a ah, mí me encanta Friends, si quieres vemos, porque entonces es en los dormitorios, y en los dormitorios uno está chimbeando todo el tiempo. Ajá. Entonces, en una conversación que tuvimos en una fiesta, lo que se decía, los dos concurrimos que nos gustaba Friends. Yo le dije, ¿por qué no vienes a ver Friends? Yo tengo todas las temporadas porque, de hecho, las quemé todas. Y ¿Tú las ya
0: quemaste? Quemé
1: todas en todas. CB-ROM o qué? Sí. Yo me hice la tarea antes de ir a la universidad de quemar todas las temporadas. ¿Y entonces la veían en tu computador o en...? En mi computador. Y entonces yo le dije, yo tengo todas las temporadas de Friends. Y ella, oh, chévere. Yo llevo las crispetas y yo tengo Diet Coke de una. Y llegó allá, llegó con su cobijita. Estaba buenísima, claro, cuando llegaron. Yo, yo veía como... ¿Pero ya eran
0: muy buenos amigos? No, todavía... yo llegó
1: normal. O sea, como a chimbiar una cosa de película, Dios pero mía, estaba muy estaba muy es intimidada. Esto? Y mis amigos, yo estaba viendo con tres manes. ¿no? Ajá. Y apenas llegó ella, abrió a mis roommates, y dijo, porque todo el mundo la quería. Y llegó como allá como, y como ¿qué quieres? Y dijo, no, voy para el cuarto de Santi. Y claro, ella entró y mi amiga era como. Y yo calmado, bueno, no, no, no me voy a boletear. Efectivamente ella llegó y yo, pues obviamente sí estaba como. Uf, pero empezamos a ver Friends y Friends fue más poderoso que mi arrechera. Nos encarretamos en solamente ver Friends.
0: Pero, ¿cuándo te dejó de gustar? O sea, tú. No, tú, ya no. me la idea
1: Pero entonces, ya una, en una fiesta, estuve con una amiga en la fiesta y la amiga estaba igual de buena a ella. Y de hecho, yo ya conté esta historia, que fue cuando al último. ¿Te acuerdas que te conté la historia de que me fui a la del República Dominicana? <risa>
0: Perdón que te escupí, pero tienes un huevazo, marica.
1: Sí, sí.
0: O sea, te botan, el, te llueve el culo y tú, y, tú lo, y, tú lo, y tú lo barres.
1: Ya, verdad, era mi estupidez y como en. Yo me olvidé de amigo. Porque ya después me decía, pero ¿para qué la cagamos? ¿Pero para qué nos ponemos a.? a porque no había amistad. Si tú, si tú le coges una tétrica a alguien o, veces, o algo pasa, la amistad no vuelve a ser la misma.
0: Pero es que tú, o sea, a final de cuentas, tú no querías amistad si no te gustaban estas mujeres,
1: ¿no? Te voy a ser 100% sincero. Si ellas hubieran tenido la iniciativa, yo no hubiera dicho que no.
0: Pero, ¿qué diablos le andas pidiendo a una mujer que tenga la iniciativa?
1: Yo soy demasiado correcto con. con
0: demasiado con asustadizo, huevón.
1: Bueno, de pronto te decía asusto a que me rechazaran.
0: ¿Tu esposa te echó los perros a ti?
1: Sí, ella fue, la que, ella fue la que me. ¿Yo no te he contado la historia?
0: Eh estoy seguro, pues o sea, ya me sé toda la historia que eran amigos desde sí.
1: niños y... entonces el punto donde nos cuadramos fue que era el día de mi cumpleaños y ella dijo, voy a ir con, ¿dónde estás? quiero parchear contigo, y yo, okay. ¿en Montreal? en Montreal, ya yeah. y yo no estoy aquí con otro amigo, yo, yo voy y llegó y estaba con mi otro amigo y sí. llamó a otras amigas, entonces estábamos rumbeando entonces y ella... tengo friends <ríe> ¿quieres ver friends después de este bar? y nada ella dijo tengo un regalo tengo un regalo y yo ok, y me compré un shot y me, nos no lo tomamos y se me mandó y nos hemos pegado una super rumblada y obviamente tengo como Wah! y yo estaba temblando <risa> sí es muy gay marica. <risa> yo no sé si es ser muy marica o muy gay o lo que sea pero yo, yo le he tenido como yo tengo que estar híbrido para, para hacer una marranada ¿Ebrio? Yo qué dije híbrido. Híbrido. <risa> Tengo que estar híbridamente ebrio.
0: Yo pensé que. El regalo fue un shot.
1: No, el regalo fue la rumbiada papi. Una rumbiada. Una rumbiada. ¿Pues tenían que
0: 12 años.
1: No, pero igual. Éramos mejores amigos. Yo no iba Ah, eso todos lo hicieron con pasito. Todos pues. lo hicimos pasito. Yo fui el que tuve como que me paniqué y a mí no salgamos y yo, no, ¿qué vamos a hacer? yo iba a Nueva York, tú ves aquí, no, te tiraste la, tiras la amistad.
0: ¿Cuántos, cuántos años se demoraron en tirar por primera vez?
1: No, ya después de eso fue directo. No me tiras después de eso, esas noches es más, ella sí quería. Y yo la llevé a la casa y le dije, no, señora, la tienda está cerrada.
0: <risa> ¡Dios mío! No te Ahora, quiero preguntar por qué le diste que no, porque...
1: Papi, porque uno tiene que... Yo estaba jugando a largo plazo. Ajá. Entonces, si yo le soltaba mi, el ganado de una.
0: ¿El ganado? ¿Cuál ganado?
1: Papi, esto es ganado, lo que haya que es ganado. Ok, bueno. Si yo, le, si, yo me, si yo le ofrezco lo que. Entonces, de pronto, si ella no le gusta. O sea, uno tiene que hacerse respetar, papi.
0: O sea, estás diciendo que tú no sabes culiar, es lo que estás diciendo.
1: No, yo sé culiar también que no lo regalo, pero. Yo sé, Ay, yo soy bueno. tan bueno que yo no estoy regalando eso porque sí. Yo me quise mucho. Para mí, de hecho, tener. O sea estar con alguien como es tan íntimo o tenía que estar jeto o tenía que estar enamorado. Mm. Yo no yo nunca supe para yo nunca fui, buen, nunca fui bueno para para culiar por culiar nunca nunca me, me, no se me paraba porque no estaba ahí no decía vamos a, a darle porque sí no yo necesito un motivo un propósito mm. o estar ebrio
0: Ahora, ahí tienes que expandir el chiste del broker Y a una hora, weón.
1: Sí, esa es otra vaina que yo Cuando ella, ella fue la que me dijo que si yo era gay, weón.
0: ¿Tú nunca te has montado al escenario a decir A mí no se me para menos que yo esté enamorada de la vieja con la que estoy? No Por Dios <risa> ¿Tú
1: crees que eso hay ahí?
0: Número uno, vas a terminar con un millón de fans mujeres <risa> Obviamente Sí, porque ¿qué es la comedia? La comedia es como que yo soy bla, 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 pero vengo de ta. Tú eres un hombre muy inusual, porque tienes muchas características como Femenino. el romance. O sea, tú, van a ir nueve manos a hablar de que, marica, no puedo levantar culo. En, y tú te dices, a mí no me gusta que me culen, ¿no? no me gusta que me amen. O sea, la comedia siempre es de originalidad y el factor tu factor diferencial es que tú piensas muy diferente a la, la gente respecto a eso
1: respecto a culiar sí pero es que no se te hace muy raro digamos, ¿cuándo fue la primera vez que uh, ¿cuándo, fue, ¿cuándo fue la primera <risa> vez que, primera Entonces, vez que ¿por
0: ¿por cómo te vas a poner a llorar hablando no, de eso? pero
1: porque ah, no, ¿sabes qué? estoy, estoy con el, el cerebro estamos tostados, güey, es un viaje tan violento llegar, y entonces uno le cambia, uno le cambia y es eh, que en las
0: cámaras no pueden ver, pero yo tengo shorts que está haciendo calor estas
1: piernas de Pedro Estamos haciendo es gimnasia, me... pero las piernas, para
0: más, pier... más piernitas, para no, que no me eso es, Y tengo. Y me, me tengo que mandar a peluquear los dedos de los pies, güey.
1: A mí siempre. Me puedo cuando hacer yo trenzas, güey. Yo, cuando, cuando yo veía personas con pelos en los pies, yo decía, qué asco. Y ahora yo los tengo, y igual. Claro. lindos.
0: Cuando yo estaba en la universidad, digamos que uno se ponía sandalias en el verano. Y a mí me daba asco. yo decía, pero me están saliendo pelos. Y yo es que me los afeitaba, güey. ¿Los
1: afeitabas, los de los creo,
0: pies? Yo creo que una vez me los afeité y me me corté un poquito, y una compañera de clase me miró como... O sea, como que yo vi que en su cabeza ella dijo, este bobo se, se afeita los dedos.
1: Sí, porque cuando uno se depila las piernas, o sea, yo sí de me, pronto me quité el pelo de las axilas en algún momento. Mm. No, de hecho, cuando uno empieza al principio, con novia y todo eso, unos, pues yo era muy como, no quiero tener mucho bello público.
0: ¿Por qué lo dices así, güey? ¿Por qué le dices? O sea, te avergüenzas de decir la palabra público.
1: No, no, no. Es que quería decirlo con un poquito de, 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 de sazón.
0: Sí, no, me. Di si tú dices
1: bello público, nomás, pero bello público. Sí, no? me di cuenta, ¿no? Eh, pero ya después de los, del tiempo. Pff, además que no tener bello público es como muy pedófilo. Pedófilo. Eh. <risa> bueno, entonces de todo eso aquí se está preguntando quién es de Duitama.
0: ¿Quién es de Duitama? Pues yo.
1: Eh, que si te gusta, Bo Burnen?
0: Marica, ¿quién ganó, las, ¿quién, ¿quién ganó las elecciones de Uitama? Porque uno de los candidatos mm -hmm. es mi amigo eh, Alex Serrato. No
1: jodas. Que él fue
0: personal de mi colegio.
1: ¿Y es candidato? O la, era da, David y
0: yo somos muy buenos amigos. David Serrato es el, menor, el hermano menor de Alex Serrato, que es el candidato a la alcaldía de Uitama. Y ese man, Eso rimó. Ese man cuando está... Cuando era personero del colegio, hizo unos cambios políticos increíbles. ¿Qué hizo? Nosotros teníamos el pantalón del uniforme de un paño ahí todo barato. Era negro y los zapatos eran negros. Y la media era Michael Jackson, blanca. Por orden. Teníamos que llevar media blanca. Y ese man hizo una campaña feroz para pelear la media blanca y quedamos con media negra. Qué que eso, que eso, es, eso es prueba de que la política sirve. O sea... Que hay cambios fue, que pueden...
1: Fue elegido democráticamente y efectivamente tuvo claro. buenas po políticas
0: Claro, yo también estuve involucrado en la campaña de mi amigo Oscar Camacho y nosotros íbamos y le decíamos a los niños de transición, le decíamos vota por Camacho y serás un mero macho <risa> 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 pero eso había compra de votos con dulces y todo
1: claro, la, la compra corrupción de votos empieza, muy pequeña la
0: corrupción empieza en todas partes
1: sí eh, para la gente de Bogotá eh, felicitaciones porque eligieron a Galán no sé, no sé cómo se sienta la gente que escucha este podcast y, pero me pareció chimbita hermano. man, yo vi el discurso al principio que se montó y me pareció como muy, pues como bien obviamente yo de política, lo más chistoso de esto será que mi mamá y Lucy estaban supremamente contentas y ninguna de las dos votó y yo pero no, pero le hicieron buena campaña Galán
0: mi papá es lo mismo, mi papá lee todas las noticias tiene todas las opiniones y nunca vota <risa>
1: No, pero me parece muy lindo que, que Colombia salió a votar. Había filas. Había bastante gente votando. So, y la gente estaba muy... muy con, con el cuento del, de, sí, de las campañas y todo. Entonces, creo que el voto se ha convertido en algo muy... No sé, no... no, no de unos añitos para acá se siente que la gente quiere votar. Es como un, ejercer su poder de, de voto. Pues cuando Petro
0: estaba presidiendo... O sea, era candidato a la presidencia la gente salió muy contenta. Pero ahorita la gente está muy desilusionada.
1: Por, porque, y yo hablaba de eso con un Uber también, que estaba hablando pestes de Petro. Porque, precisamente por eso, porque... Ah, yo pensé que el man me iba Lo que todo estaba diciendo, que iba a dar plata, que no sé qué. Entonces yo dije, pues...
0: ¿Tú crees que así hablan los conductores de Uber? No, así
1: me estaban el señor. Era, era boyaco el señor. Era... Eh, no, no sé, Te recogió
0: en una chiva.
1: en una chiva, una chimbita. Ah, pero sí, el man tenía... De pronto le estaba en un acento que no es, pero él no tenía acento de Bogotá. Ya. Tenía un acento diferente. Y estaba bravo con Petro. Estaba indignado porque rompió muchas de las promesas que había hecho. Y yo, bueno, sí, le creíste a político.
0: Y tú que eres un gran fan de Chandler, de Friends, ¿te leíste el, la ¿En memorias M del
1: man? No me lo he leído todavía. Ayer me vi el piloto.
0: ¿De qué? ¿Friends? Sí. ¿Otra vez? Uy, Jennifer Aniston es la mujer más bonita. O sea, ese, esa mujer en ese piloto, con ese bronceado, con ese vestido Perfecto. de novia. Perfecta. Es increíblemente hermosa.
1: ¿Y sabes que es muy chistoso? Cuando tú como guionista de pronto tú has visto el guion de ellos, ¿no? Sí. Del de, piloto de Friends. Uh -huh. eh, tenían, tenían muchos chistes. I'm, o sea... Podemos calificar los chistes de buenos a malos, lo que sea, pero había chistes en el piloto. Cada tres líneas había un chiste. Y me pareció que pronto esa fue la receta que los hizo a ellos. Porque chistes, cursis hay por todo lado, pero siempre libre, eh, todos los capítulos de Friends, sobre todo en ese piloto, eh, me di cuenta que el diálogo era más que todo set up, set up punch, set up, set up, punch. No sí. tenía como, tenía un propósito.
0: Sí, o sea, la regla, eh, eh, eso no es original de Friends, eso es de los sitcoms pesados como Cheers, Frasier, Seinfeld, esas cosas. Pero ellos tienen muy buenos chistes. Ahora, si nos ponemos a analizar así de rapidez, pues número uno tiene el factor que es, es un show buenísimo. Los actores son increíbles. Y es un show que, que ocurre en la ciudad de Nueva York. Y Nueva York siempre es como una referencia cultural de, de muchísimas cosas. Eh... No, o sea, a mí no me gustaba el show, en, en particularmente no me parecía muy gracioso, pero pues es como un ículo cultural de esa ciudad, ¿no?
1: si sí, tú, tú, ¿tú te lo viste como tal o no te lo viste?
0: Me he visto por ahí dos o tres episodios.
1: ¿Tú te viste el capítulo? Ay, yo dejé la cosa de la Comedia Mafia todo el tiempo. Síganlos a, a la Comedia Mafia aquí en Instagram. Estamos posteando muchas cosas chimitas, lo voy a quitar ya por si queremos. Um, el capítulo que es... Uno de los capítulos más violentos... Es cuando... Es muy, muy al final... Para, o sea, mi, mi capítulo favorito... Cuando Ross quiere hacerse una bronceada... Mm. Y el man... Dice, voy a ir a la bronceada... Y te sigue contar hasta tres... Entonces, de todo el capítulo está... Que él quiere broncearse... Va a broncearse... Y la máquina de bronceo no la entiende... Y entonces la caga... Dos veces iba a otra cámara de bronceo y el chiste más potente que me pareció muy chingado es que iba a la, a, a, al otro lugar a broncearse y un man se le acerca y le empieza a decir yo, no, yo, yo sé lo que estoy haciendo. No se preocupe, usted que, usted me encanta su bronceado, usted qué bronceado tiene, qué número es, y el man dijo yo soy puertorriqueño.
0: <risa> entonces es, un buen chiste.
1: es muy buen chiste, me pareció Ajá. que estaba y me, yo dije Friends tenía sus, sus cosas buenas y él se monta y cambie, la cámara de bronceado que era una nueva, entonces le hicieron blackface a él, a Ross, el man estaba en blackface porque no sabía broncearse Entonces, y ese capítulo como tal me pareció que fue algo muy rutinario, muy normal que lo transformaron en la en el beat de todo el capítulo me pareció, el guión me pareció muy chévere mm. la historia me pareció muy chévere sí. y una de las cosas chéveres que tenía Friends que también lo tenían otros shows era que me encantan los guiones que tienen tres historias al mismo tiempo o independientes, qué pena de puente, puede que se conecten como pueden que no
0: Uh -huh.
1: eh,
0: yo me estaba leyendo un fragmento de, de Chandler, de la vida de Chandler, eh, de las memorias de Chandler. El man decía: Me ganaba un millón de dólares por episodio, no me importaba. El man era novio de la novia, Julia Roberts, sí. no me importaba. Tenía una mansión hermosa, no me importaba. O sea, el man la adicción lo tenía. Creo que ese man tomó pepas y alcohol. Hasta que se le pudrió el páncreas, hasta que se le cayeron los dientes. Sí. Ese man es... O sea, eso es darse un lugar,
1: pero increíblemente. Sí, de hecho, cuando le preguntaron cuál era su capítulo favorito de Friends, él dijo, no me acuerdo ni de la mitad de lo que yo hice. O sea, estaba tan en la inmunda que no se acordó de nada de lo que hizo. Esas son las adicciones, son cosas que... Yo sí estoy agradecido de algo, es que no tengo ni La única adicción que yo tengo es la... Sí, como querer hacer comedia. La única adicción, no es una adicción, simplemente es unas ganas de salir adelante con la comedia.
0: Pero es como una adicción positiva. Sí. <coughs> el querer mejorar, el querer... Sí,
1: sí o sea, la, la comedia es como ese, 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 ese bazuco que uno dice... Sí, quiero... Porque uno sale... yo me levanto y muchas veces digo... Eh, ¿Qué escribo? ¿Qué posteo? ¿Qué pongo? ¿Dónde está el próximo show? ¿Tengo que promocionar este show? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que editar esto? Siempre estoy pensando en eso. Que es extenuante.
0: Sí, es como un mamón, pero por lo menos... O sea, hay gente que lo trata como... Un trabajo. Y yo me leí eso hace como unos... Cuando empecé a hacer comedia, había un señor que le escribía a Bob Hope, que era como el Jimmy Fallon de antes, pues. Y el señor dijo: ¿Usted quiere ser escritor profesional? Empieza a vivir como si fuera un escritor profesional desde las horas. O sea, como que si uno no se las cree, no se las cree nadie. Hoy me estoy escuchando el libro de eh, Arnold Schwarzenegger, uh -huh. que sacó un libro que dice como sea útil o algo así. Y el man dijo: Cuando yo quería ser el físico culturista más chimba del mundo, empecé a dedicar cinco horas al día a hacer eso. Y entonces dijo: ¿Y cuando me volví a actor? Pues entonces simplemente transferí las cinco horas a volverme cinco horas de, de actor. Y el man hizo un chiste en el libro, dijo que me devuelvan la plata. Porque el man sabe que nunca llegó a ser como muy buen actor. Sí, sí, sí. Pero es, o sea, te lo puede explicar Terminator o Shaquille O'Neal o Kobe Bryant o cualquier persona que es como que métale la ficha y métasela duro y dedíquele cinco horas o cuatro horas o tres horas a lo que usted quiere ser. Sí. Yo creo que más de, más de tres, más de cuatro, más de cinco horas. Stephen King, que ha escrito como 80 libros, le mete sus cinco horas diarias y después se va a ver televisión, sí, se va sí, a ver sí. béisbol o algo así.
1: Sí, es muy importante si sí, tratarlo, tener esa disciplina, porque si no, entonces no está trabajando todo el tiempo. ¿Te ha pasado, digamos, que tú estás pensando en algo tanto que alguien te habla y tú estás supuestamente escuchándolos? Pero... No entendiste ni mierda lo que estabas diciendo... Porque estabas en tu cabeza... Pensando en todo lo que tenías que hacer...
0: ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué, qué preguntaste? <risa> A mí me pasa mucho... Me pasa mucho... Sí, claro...
1: Lo que más me asusta es que alguien me dijo... Creo que fue mi mamá o alguien me dijo que... Obviamente el estudio de Whatsapp que me mandó mi mamá... Pues tendrá la credibilidad de quién sabe qué... Pero muchas veces... La gente que está... Eso no escuchando... Que no está en el momento, que no está presente... Tiene más probabilidad de, de tener Alzheimer o demencia después. Entonces mi mamá siempre esté presente, me está hablando, escúcheme. Porque si usted me está hablando y está en otro lado, su cerebro empieza a crear, los circuitos empiezan a... Una cosa que me explicó yo, hijo. no sé si sea cierto, pero de alguna manera... Si es muy maluco que uno esté hablando y no le esté poniendo atención. O que si alguien me está hablando a mí y yo no le estoy poniendo atención a esa persona falta de respeto. Prefiero no poner atención que pretender poner atención y después, oh, sí. Y es, es de las cosas que pasan mucho. Y eso es una adicción a la, al pensar en la comedia. Me pasa mucho, 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 mucho que yo estoy con mi esposa hablando de algo y dije, ay, se me olvidó postear eso.
0: Y eso es una mamera porque entonces uno ya no le está poniendo atención a la persona.
1: Sí, o sí, hay cosas así para la cita. Yo digo ah, ¿por qué no? ¿Por qué no manda ese mensaje? Y entonces te está diciendo, no, sí, pero es que la cita es mañana a las 3 de la tarde. Y yo, sí, 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 sí. Y lo jueputa de, de eso es que uno dice, sí, 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 sí. Pasan dos horas y está el callback. Entonces mañana listo para las 3, ¿no? ¿Qué? Por eso usted no me pone atención. ¿Por qué? ¿Por qué te cosa? Y no, ah, joder, puta, entonces ya no la caga después más tarde. Por no acordarse de esas huevonadas. De hecho, cuando pusimos el show a nosotros, de... Tiene que ir al show, vamos a estar aquí en Broadway, um, 6 de diciembre. Cuando guardamos esa fecha, era porque mi esposa había dicho, no ponga nada el 5 de diciembre. ¿Qué vas a hacer el 5? Es un concierto. ¿De quién? Christmas concert de un man que le gusta a ella
0: ¿Michael Bublé o qué?
1: no ahí tengo las boletas y ella dijo no voy a poner nada el 5 y yo no te preocupes ya lo pongo en mi calendario está buqueado y estamos ahí nosotros 5 de diciembre ¿listo de una? y yo ¡de una! obviamente cuando yo estoy hablando con ella más tarde le digo uy nos, nos está yendo muy bien tenemos un show el 5 de diciembre <risa> Y te putearon. Y me dieron como, ¿qué? Y yo, ¿qué 5 de diciembre tenemos? ¿Estás sorda? De hecho, ya sí es un poquito sordita.
0: Sí. Ay, <risa> que... que así no se les olvide que el 6 de diciembre, eh, en Broadway Comic Club a las 7 de la noche, a la gente que se pone a ver esto y se conecta a Juiciosa, les vamos a regalar boletas gratis. Entonces, hay unas poquitas boletas gratis. Simplemente métanse en lacomedimafia.eventbride.com y ahí hay una categoría de boletas gratis. Entonces, eh, cojan las poquitas gratis que hay. No le cuenten a
1: nadie. De hecho, esas boletas gratis que estamos dando son totalmente para la gente que son fans aquí de este podcast, que nos escuchan todo el tiempo y que están aquí en Nueva York. Así que, si se las pierdan que se las pierden ustedes. Entonces, aprovechen y, y apóyennos. Ahorita, digamos, felicitaciones a Pedro, que Pedro tiene... Nos puso en Instagram a volar con, un, con su chiste y su set que hizo en The Stand. un El chis, primer chiste viral que yo veo en español de esa manera. Le ha ido muy bien, muy bien. Entonces queremos seguir creando cosas como esas. Pedro sigue dando la vuelta y, y, y ahí pues obviamente hay muchas cosas que se pueden aprovechar. Y vayan, apóyennos. 10, eh, 10 6, de, 6 de diciembre, 7 de la noche. No he dormido bien. Apóyennos, apóyennos, llenemos y acabemos esto nota. de una realidad, hombre. Sí, marica, ¿tú dormiste apenas llegaste? Sí, yo me eché un por, me
0: un plum y dormí como hasta las 2 de la tarde, me levanté, almorcé, vi 20 minutos de televisión y me volví a acostar. Es que después de un día de viajar a las medianoche y llegar a las 6 de la mañana, hay que dormir un día completo.
1: Sí, sí, eso es una mierda. Y el trancón tan hijuepucha Había que fue horrible, güey. Porque a mí me recogieron y poníamos así... Trancón fue igual de largo, más o hora, hora y
0: 10, hora y 10 me demoré yo llegar. Sí, a
1: mí fue una hora, más o menos. ¿Una hora?
0: Sí. Pero tú ves mucho más cerca de la El traje estaba
1: tapado, no fuimos nosotros. No, alguien se movía, entonces yo dije: es muy chisoso que la gente en Bogotá, uno está manejando en Bogotá y todo. Y dice, ah, qué manera de vivir es esto, qué mierda, ta, ta, ta. ¿Por qué Nueva York tiene tanto flujo de gente y le va bien y no se queja tanto la gente? Porque hay metro. Sí, es verdad. Entonces, Oye, ¿y a dónde
0: llevas a comer a tu mamá?
1: No se, no se burle de mí, Pedro González, porque yo le pregunté, ¿a dónde quieres ir? A donde quieras, al cielo, a las ah, a ah, de Reyes? y me digo, no, a mí me encanta crepes.
0: Lo que pasa es que las mamás nunca piden, las mamás hay que llevarlas.
1: Pero era cumpleaños, decirle... yo no podía decirles su no, 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 cumpleaños. No,
0: lo que tú tienes que decirle a tu mamá, mami, te quiero llevar, y llevarla a un lugar a una chimba, que a ella le guste.
1: Sí, obviamente, sí. Hay que tomar iniciativa. iniciativa. Lo que pasa es que la iniciativa... O sea, no tenía como conocimiento. Yo lo único que estaba pensando era: Juan, tres de res en la calera. Y yo, qué mierda ¿sí es en la calera. Ajá. El cielo, vi los presos del cielo. Y yo dije: No nos está yendo tan bien. Ok. <risa> y. Los hijos de, y Poseto lo cerraron, wey, que era el otro donde íbamos. Poseto.
0: Pero tú estás buscando. O sea, mamá, vamos a ver. Dejémonos de vainas y el Poseto. ¿Y o sea. Hay que actualizarse, huevón, por Dios.
1: Aquí nuestro amigo Ricardo Báez, para que tú sepas, ya se puso sus tiquetes al bolsillo.
0: Eso, viejo Baez, Muchas gracias. Allá Bien. nos estaremos viendo. Es que muchas gracias por sus boletos gratis. Muchas gracias por sus boletos gratis. <risa> no, apoyemos.
1: Mire, es que aquí lo que toca es crear contenido y sacar cosas lindas en español. Ay, he visto gente que la está rompiendo mucho en español y yo creo que nosotros... Hay muchas, muchas cosas, muchas cosas que hay que sacar en español. Lo que pasa es que no hay... ¿Dónde montarse acá los que?
0: ¿Cómo te sientes al respecto de que de que tus días asignados son sábado y domingo para de, de, de subir? Instagram? De sí,
1: pues toca. ¿Y ¿Cuáles son los tuyos? Lunes, martes, miércoles, jueves? no. Yo
0: no voy a poner cosas cinco mías, tres cosas de podcast y dos cosas mías.
1: Ah, bueno, ahí está la competencia. Pero me
0: encanta porque yo te rogué como por ocho meses que subieras algo y no subiste ni mierda. Entonces ahora yo. Te impuse, tú... Tu... Ahora tienes días limitados. Eso es lo que me gusta, hijo de
1: puta. No, sí, está perfecto. Federico <risa> digo, dijo, Apenas voló esa banda y dijo... ¿Ustedes los fines de semana? Y yo con los otros días. No, es... ¿Sabes pues, qué? Pues, me... Es una
0: buena estrategia.
1: No, pero pues, es muy buena estrategia. Pero ¿sabes que me gusta mucho? Le estaba diciendo yo a su Celana anoche. O sí, sea, es chimba trabajar con una persona que lo exige a uno. Claro. Porque... Muchas de las relaciones que yo he tenido en comedia, yo me he sentido como el alfa. Es
0: que hay una persona que siempre tiene, o sea, es, entonces, como decía, hay
1: siempre una uno rastra, uno, un, sí, claro, entonces claro. yo Es, es, es chimbo cuando uno, uno mira y dice, no estoy trabajando con un man que está metiéndole la ficha y está escribiendo y está dándole, entonces eso me motiva mucho y sí me parece chimba, bueno. o sea, me parece muy chimba que uno, le esté en, que uno se sienta que uno está en una de ese tipo de puta le está, la está rompiendo y ahora tengo que romperla yo también.
0: En escala, o sea, en una escala muy, en una escala de, estamos hablando de 300 millones de dólares a 100 dólares. Yo diría que es como, tú eres como el Steve Wozniak y yo soy Steve Jobs. Tienes no sé hasta hacer, hacer un culo, pero me vienen ideas. Y tú eres, entonces eres muy bueno para ejecutar todo.
1: Sí, sí, no, de hecho, sí, de, de, de hecho, hay, hay un complemento muy bravo ahí. Porque somos muy diferentes, pero sí, es, es, es importante saber eso. Cuando tú posteaste los chistes del CC en The Stand, que fue muy bueno. O sea, ese set, yo hijo marica, ¿cuántos más hay? <risa> Porque yo vi el primero y mi chimba, Lo segundo, tercero y yo. Marica, güey, bueno, ¿qué, ¿qué es eso? O sea, fue un set como de, vengo aquí, fue, vine aquí a matar. El público estaba muy bueno. Y entonces fue, salieron clips muy buenos y fue como echarle... Como echarle... ¿Cómo se dice eh, Leña al fuego, güey. Llegar así como... Puf, 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 y dice ¡Hágale! ¿Dónde está más leña? Claro. De hecho, me sentí... Que el show que hicimos en Bogotá... Me hubiera gustado... Hubiera sacado más clips... Si yo hubiera estado más ahí.
0: Pero es que estabas muy cansado, marica. Y o sea... Ninguna de las circunstancias no estaban... Para llegar a romperla.
1: Sí, sí. No, no, no o estaba. Pues de hecho... Y de hecho, me fue mejor... De lo que yo había pensado que me había ido... Pero al ver la oportunidad de la página que ahorita en Instagram me está pegando mucho. digo yo, sí, toca pararme más en español y, y, hacer, y mirar quién tiene pista y mirar dónde se puede meter uno. Y sí, sacar contenido. Porque de verdad es el contenido que hay que sacarlo. Yo me concentro mucho en sacar contenido en inglés. Mucho, 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 mucho. El problema es que en inglés está muy saturado de mucha gente muy buena. Entonces, no pues, quiero decir que la gente que en español que está más desarrollada, No, pero hay menos... Menos, hay menos competencia, menos o sea, competencia. Hay, hay digamos
0: 100 mil, 000... bueno vamos a hacer una, vamos a hacer un rango así bien Bartolo, entre 10 mil y 100 mil personas poniendo stand up en inglés, uh -huh. en español no hay más de sí, mil, entonces por eso tenemos que buscar más pistas, generar más pistas, entonces por eso vayan y nos acompañan el 6 de diciembre que si ese show, si ese show se llena y sale chimba, lo empezamos a hacer por ahí una vez una vez al mes, y las boletas están rebaratas las dejamos a 10 dólares, porque un gran amigo de nosotros, que le va muy bien, nos dijo, nos dijo, el precio premium, es para comediante premium, entonces, <risa> eh, 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 no, sí, nos lo sí. dijo, ustedes, no, no les quiero decir, que no sea calidad premium, pero, el premium, lo hace la demanda, cuando el público, Diga, no, me voy a este, me gasto lo que sea, pues los precios son súper altos. Pero si uno está apenas empezando, pues déjele el precio exequible a las personas. Háganme el favor, estoy aquí en Nueva York. Una boletica de 10 dólares. Eso el es un chipotle. Deje, no, deje ir a tragar McDonald's y chipotle una vez. Que apoya, ap nos venga. Venga y nos apoya. Aquí nos están preguntando por merch. El mismo compadre que, <coughs> compró, que compró sus boletas gratis. <risa> dígale que si es talla S le tengo la camiseta <risa> <risa> solo me queda talla ese. Es, nos queda eh, talla S
1: pero pueden comprar bueno, por aquí por el canal de la co aquí en la com aquí, abajito, aquí abajito aquí abajito tenemos eh, cachuchas eh,
0: cachuchas busitos suéter,
1: suéter eh, los chorcitos
0: pero si es talla S se le lleva la camiseta sí, claro que sí y sí marica tú puedes ponerse a crear, a crear contenido ya claro que sí pero las cosas están despegando bien sino que había que hacerlo bien, sí buen audio, buen
1: video y ya. Sí, ahí vamos, yo quedé muy contento, cansado, es que la, la alineación que tuvimos de comediantes ahorita fue muy buena y de hecho cuando vi a otros comediantes dije, ay, no le preguntamos a esa persona, no le preguntamos a esa... O sea, me, me pareció que hay muchos más donde se hubiera podido hablar también.
0: Hay muchas más personas para conocer,
1: claro. Para conocer, entonces sí me pareció me pareció un viaje muy, muy chido ¿Tienes alguna reflexión del viaje? ¿Alguna enseñanza?
0: Yo les quiero decir que estén muy pendientes cuando salga mi, el, el episodio en que yo estuve en la logia porque me dieron una muenda horrible. O sea, me, me dicho, yo salí, entonces yo dije, listo, el viernes tengo show, entonces tengo este set y aquí tengo como cinco chistes, cinco chistes sobre tener que hacer fertilización in vitro con mi esposa. Y me anda, o sea, se pegaron de eso y me dieron severenda solfa. Entonces, yo creo que esa este epitolología va a salir muy chimba. Eh, ¿qué, ¿Qué más de reflexión? Que la comedia en Colombia está explotada. O sea, está, pero por todas partes: hay gente que está en tour, gente que le está yendo muy bien, gente que está llenando el Movistar Arena, el Jorge Díaz Gaitán. Y hay para dónde pararse en todas partes. Sí. Ahí, ahí el profe Álvaro Rubio, o sea, alguien me dijo yo le pregunté, ¿hoy domingo que, O sea, no me fui a parar, pero me dijeron, no, es que el profe... Eh, el domingo hacen un teatrico chiquito. Tres shows viernes, tres shows sábado, tres shows domingo. Eso es una persona. Y lo llenan. Pues es un teatrico chiquitín. Okay,
1: okay, okay.
0: Pero... O sea, está en un auge violento la comedia en Colombia.
1: Sí, no, está, está, sí, está bien. Tú te paraste, de hecho, tú, tú fuiste a, a, a parar antes de... O sea, yo solamente me monté el show el viernes. Um, me pareció muy, muy... Sí, me parece lo mismo, la misma observación. Está... Pero el boom de la comedia en Colombia está... Está bien bravo. Y creo que la comedia está también... Creo que evolucionando más rápido allá en cuanto a... O sea, tuve, las, tuve la oportunidad de ver a... A Camilo Díaz cuando estábamos en boom. Sánchez. Eh, Sánchez, qué pena. Eh, y... Y sí, me pareció que tiene... Está, o sea, el ritmo se siente muy bueno, muy bueno. Entonces, eh, sí, uno dice como, uy, esto se está creciendo más rápido. O sea, como que digamos que el crecimiento que puede haber pasado en 20 años como la, por las redes sociales y por todo, los comediantes se están haciendo más finos y como más más duros rápido, rapidísimo. Entonces me parece, me parece muy chévere. Um, Nada, vean todos los capítulos que vamos a sacar. Tenemos una cantidad de contenido que va a estar muy, muy bueno. Todos los domingos, 6 de la tarde de Nueva York, 5 de la tarde de Bogotá. Eh, vamos a seguir haciendo estos lives todo el tiempo para seguir chimbeando y hablando con ustedes. Para mirar si... Vamos a ver el 6 de diciembre, show a las 7 de la noche en Broadway Comedy Club. Y queremos hacer una cosa mensual. Donde nos podemos parar mensualmente. Donde ustedes que ven el podcast vayan, se sientan que también es su espacio que también pueden pues apoyar al a, a talento colombiano aquí en el exterior y, y si hay gente que esté por acá que se quiera parar con nosotros chimbita, chimbita, o sea no estoy hablando de gente comediante estoy hablando de... que de, se quieran ir al show exacto, es lo que estoy diciendo o porque ¿Vas? si este... no,
0: gente que se quiere parar le salen enfermos mentales imagínate claro, de, la gente que se quiere parar
1: no, no, es que de verdad toca cerrar este live ya porque de verdad sí estoy cansado ahm um, Pedro y Santi, última pregunta con este muchacho Ricardo Váez, que es bien chimichón. Pero, pero
0: también tengo otra pregunta yo para ti, que es, es, es el ejercicio de, de trabajo. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué Puedo pregunta leer. Richie? ¿Qué pregunta de el Santi, viejo Richie? El
1: viejo Richie dice: Santi Pedro, ¿y el documental de esa explosión quién lo está haciendo?
0: El documental lo están haciendo ellos en vivo. O sea, el documental. ¿Cómo le digo yo? Métase a las redes de Murillo Métase a las redes de Marica Culotauro Por ejemplo el, el sábado El viernes que teníamos show con nosotros Que el man le abrió a Camilo Sánchez El man salió de abrir ese este a Hacer un show headlining Él mismo en Cajica Y me lo encontré el sábado En Terra En Normandía Que es un espacio muy chimbo Para que lo vayan a ver comedia allá Y el man estaba saliendo de ahí Y se iba a ir para el parque El salitre a echar O sea en, en Bogotá Ya están haciendo sets múltiples Todos Es como estar aquí en Nueva York
1: Qué chévere, qué chévere. Muy parece. ¿Cuál es el clip que más le ha pegado y cuántas repro reproducciones tiene?
0: ¿Quién? ¿Yo? Nosotros. Yo bueno, el
1: tuyo en tu personal y el de la comedy mafia.
0: En el personal yo hice un chiste sobre una aplicación que debería traducir los textos para que los textos de las esposas se volvieran más breves y para que los textos míos se volvieran más románticos. En inglés, 10 millones de vistas.
1: 10 millones de vistas, uf.
0: Y en español, millón y medio. En uno de el trabajo de la DEA. Ahí lo pueden ver en el Instagram de la Comedy. La sí. Comedy Mafia.
1: El mío personal eh, no existe y el de la Comedy Mafia es de la DEA. Shimba. Bastante bueno. Bueno, hazme, hazme la pregunta.
0: Si usted quiere sacarme la piedra, de de mi mamá. Por ejemplo. Pero no, no, busca ejemplos reales Por ejemplo, a mí una vez una, Como yo, yo tengo los narices así toda. O sea, yo, yo soy narizoncito, güey Un amigo de la universidad Que se llama Pacho El más me dijo, es que yo parecía O sea, me dijo, marico, usted se parecía a Sam el Tucán El de los Fruit Loops Y me dio rabia, güey Pero pues, número uno, Pacho era muy Pacho me como, Pacho era muy grande Para yo meterle un manazo me dio una rabia, weón. No me gustó que me hiciera esa broma.
1: Sí, porque esas bromas... Especialmente, cuando te enseñaste tú ahí?
0: No, no, nada, 18. ¿18? Pero ese pues, hermano me le dice mal a pero... Me dio mucho en puta, huevón. O sea, eso, me, eso, pero es que eso es... Burleseme. O sea, eso no es burla, pero sí me da rabia cuando... Aquí enfrente de mi apartamento me preguntaron que dónde estaba el rap y... O sea, que, 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 sí. que, que les diera el estalmógeno y yo... Pero no tengo ni bicicleta, ni, ni maleta, ni, ni mierda. Entonces, solamente porque soy un poquito morenito, entonces ya...
1: Racismo. Ah, son re ah.
0: racistas, güey. Eh,
1: Puntual es que cuando memorizaba mucho en mi época, eh, cuando yo estuve aquí en Estados Unidos, el acento me daba... Porque yo, yo ya me sentía como que, uff, lo tengo, perfecto. No, que no se dice así, sino que se dice esa... Uh, que ese acento, inmediatamente se me subía todo, entonces yo creí un complejo muy bravo.
0: ¿Y todavía lo tienes o no? No, es que ya. ya aunque, la gente, nadie te dice que tienes acento.
1: No, ya el acento se me fue, si me dicen de acento ya no me, ya no me pega de alguna manera porque está muy americanizado, muy canadiense, el acento mío en inglés es como más de región, más de... Ya, Cuántas ya, ya, cosas. Es que... Y la nariz, también, yo porque los niños de hecho, la nariz les crece más rápido que, que todo. Yo era muy narizón. Crecí en mi nariz. Mi nariz no Uf. era pequeño, pero sí tenía la nariz más grande cuando estaba más pequeño.
0: ¿Y quién te la montaba?
1: Una, una niña que dijo: Es que tú eres muy pinta, pero si tú eras la nariz más pequeña, me gustarías más. Ush. Eso me dejó a mí.
0: ¿Y estabas cuadrado con ella
1: o qué? No, me la quería cuadrar. No, me, no cuadramos. ¿Pero por esa eso, fue la respuesta?
0: ¿Cómo se llamaba esta?
1: ¿Cómo se llamaba ella?
0: Narizógina se dice cuando se burla la
1: nariz. <risa> nariz. pero está bien como en que? En... Creo que eso fue como en décimo once.
0: Yo he es dicho si no le gusta grandes. No sabes lo qué se acaba papi, de que, no sabe
1: es que, el que tiene la nariz grande, cuando está dando lengua, es una chingada.
0: <risa> no da lengua sino no da nariz, güey. ¿no?
1: <risa> sí. Entonces sí eso es que las cosas banales en esa época cuando uno está adolescente y quiere.
0: Y tú que te pareces un poquito como a Pinocho, güey Sí, literalmente. ¿Dices mentiras?
1: Se sale pi. No la nariz. De hecho, y cuando me la rompieron también fue un mierdero porque la tenía más inflamada, lo normal. Entonces yo tuve una época donde la nariz estaba como para un lado más. fui sí, eso fue, eso fue muy traumática pero ya después de, ya me dediqué al deporte, me dediqué al fútbol, y y ya lo de la nariz me importaba un culo. Entonces, más, 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 si yo no hubiera tenido una nariz bien dura para aguantar, esa manada de codazos y de puños que me metían en el fútbol. ¿En serio? Uf, los tiros de esquina. Era codo fijo porque la gente va, o sea, cuando va a cabecear, entonces siempre yo decía, ta, Me salía la mano y yo, ¡Uy, menos mal la tengo rota! Ay,
0: ¡Qué horrible, weón!
1: Entonces yo, yo quedaba como así, pero entonces yo decía, yo vi cosas en fútbol de la gente que se rompía la nariz y si tenía la nariz finita, la nariz les quedaba como una mierda, weón. Z Chimba tener una cita Que aguanta Que puede aguantar codazos y todo eso. Después de los años Fue que me gustó
0: Bueno pues A dormir Santi Que lo veo, lo veo cansadito
1: Marica yo sí cansado pues yo claro cansado, Es que llegamos
0: de Colombia Y les hicimos 20 episodios Así que todos los domingos 6 de la tarde Ahora Nueva York 5 hora Colombia Los mismos los miércoles lives, 6 De la tarde Nueva York 5 horas, Colombia Conéctense Presenten lo que quieran Gracias por estar aquí vemos el 6 de diciembre, Broadway Comedy Club. Y hay un par de boletijas gratis. Vamos a la comedimafia.embre.com
1: que ahí las consiguen antes de que se agoten. Gracias. Chao.